0: Muy buenos días queridos oyentes y bienvenidos una vez más a Un Café con Dios. La mañana de hoy tendrá como lectura base el capítulo octavo del Santo Evangelio según San Lucas a partir del versículo 26 y nos dice lo siguiente. Llegaron a la región de los Gerasenos frente a Galilea. Al desembarcar, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo, andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino en el cementerio. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se postró ante él diciendo a voces, «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes». Es que Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces se había apoderado de él y entonces lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a los despoblados. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, porque habían entrado en él muchos demonios y le rogaban que no los mandara volver al abismo. Había allí una gran piara de cerdos pasiendo en el monte, y le suplicaron que les permitiera entrar en ellos. Él se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se lanzó al lago por un precipicio y se ahogó. Viendo los pastores lo ocurrido, huyeron y lo contaron en el pueblo y en los caseríos. La gente fue a ver qué había sucedido, y al llegar, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús Vestido y en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Los que habían visto cómo había sido librado el endemoniado lo contaban, y toda la gente de la comarca de los Gerasenos rogó a Jesús que se fuera de allí porque estaban llenos de miedo. Él subió a la barca y regresó. Por su parte, el hombre de quien habían salido los demonios le pidió que le dejara ir con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: Vuelva a tu casa. Y cuenta lo que Dios ha hecho contigo y él se fue publicando por todo el pueblo lo que Jesús había hecho con él. Este queridos oyentes es uno de los grandes milagros que ha realizado nuestro Señor Jesús y que han quedado consignados en el Santo Evangelio de San Lucas. Pero ahora hay dos preguntas que pueden venir a nuestra mente una vez habiendo escuchado este texto. La primera es, ¿por qué sintieron miedo los habitantes de esa región donde Jesús realizó el milagro? ¿Y por qué solicitan que Jesús abandone precisamente esa región? Podemos responder a la segunda pregunta diciendo que es consecuencia de la primera. Es decir, el mismo temor que ellos sintieron al enterarse y algunos al ver lo que Jesús hizo, los pudo directamente motivar a que ellos se fueran. Pero, ¿no era más tenebroso ver al endemoniado y saber que de alguna manera el demonio estaba haciendo estragos en la vida de este hombre? ¿No era acaso de alguna forma... Un, un tener misericordia con este hombre al ver lo que Jesús había hecho al sanarlo? ¿No era algo mucho mejor haber visto a ese hombre vestido, sentado a los pies de Jesús, en una actitud ya distinta, en una especie de normalidad frente a lo que solía ser? ¿No implicaba acaso en un cierto trabajo para el pueblo tener que atraparlo, tener que encadenarlo y, y vivir como de alguna manera este proceso continuamente ya que él rompía otra vez las cadenas y volvía a, a sus andanzas habituales ¿por qué entonces ese miedo? ¿por qué entonces ese rechazo de Jesús? primeramente debemos decir que es un miedo que no se sustenta en un tema, digámoslo así, espiritual no es un temor precisamente a aquello que Jesús estaba haciendo es un temor a las consecuencias de lo que aparentemente a sus ojos implicaba el accionar de Jesús. Era un temor a la pérdida de los bienes materiales que normalmente va asociada a ese a esa decisión de cargar la cruz y seguirlo. Ellos se impactaron al ver cómo esa piara de cerdos había salido de alguna manera eh, por ese riesgo y, y se habían ahogado, es decir, esa pérdida material que implicaban esa piada de cerdos. Una piedra de cerdos, estamos hablando de aproximadamente unos 27 animales, en, en un caso, digamos, de doméstico, ¿no? Pero pudieron haber sido de pronto un poco más. No hay una, una medida exacta, como también pudieron haber sido eh, un poco menos, ¿no? Pero recordemos que en el texto se nos dice que los que estaban ahí presentes y vieron eran pastores, es decir, se dedicaban propiamente al cuidado de estos animales y obtenían obviamente beneficios de ellos. Al ver que esos beneficios se perdían, viene un temor y entonces de alguna manera dice eh, si este sujeto que está aquí presente sigue haciendo más este tipo de, de milagros o este tipo de acciones. Porque muy seguramente había mucho más que hacer, como siempre, ¿no? En esa región había mucho más milagros que que podían hacerse y había muchos más individuos que quizás estaban en condiciones iguales a las, del, a las de este endemoniado o quizás peores, ¿no? Pero ciertamente cualquiera de esos milagros ellos pensaron que iba a implicar una pérdida de un tipo de eso no una pérdida material entonces de alguna manera Jesús ahí, este sujeto lo que iba a hacer era a beneficiar a algunos pero en cierta forma iba a traer realmente eh, pérdidas financieras y económicas para los otros, ya acababa de suceder, ya acababan de ver cómo por sanar a uno, pues se perjudicaban económicamente otros. Así que ese temor de que de alguna manera eh, la estabilidad del sistema económico o, o las propiedades o los bienes materiales es lo que los lleva a ellos a preferir Seguir con sus bienes materiales y con sus endemoniados, incluso al interior de su comunidad, que verlos libres en ese amor y en esa misericordia. Y precisamente es lo que nos lleva a nosotros a reflexionar hoy en ese tomar la cruz y seguir a Cristo. Ese tomar la cruz es algo que siempre va a implicar un sacrificio. La cruz es pesada. La cruz es incómoda, la cruz no es fácil de manejar, incluso nuestro Señor Jesucristo cuando tomó la cruz eh, en el relato de ese camino a la crucifixión no los muestra, no los enseña, Él mismo no los dice. El que quiera venir en pos de mí tome su cruz y sígame, pero también nos habla de que hay que calcular el costo de tomar esa cruz, no es un tomar ligera, es un saber que en ese tomar van a haber renuncias que van a ver de alguna manera esos combates espirituales con nosotros mismos, donde no queremos rechazar o no queremos renunciar a lo que sabemos que desagrada a Dios, pero que de alguna manera nuestra voluntad trata de, de imponerse. Ese mismo temor empieza también en un momento a, a tocar la puerta de la vida del cristiano, es decir, realmente eh, siento temor a tener que cambiar mi estilo de vida, a tener que dejar de hacer aquello que aparentemente me hacía feliz. Es decir, hay un mundo de cosas que de alguna manera se van con esos cerdos y, y se arrojan a un abismo. Es decir, nos despojamos o son quitadas de nuestra vida cuando nosotros empezamos a tomar esa cruz y a seguir a Cristo. Y muchas veces eh, el tema de la predicación hacia, hacia los otros tiene ese efecto. En la misma parábola el Sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. A veces el mensaje del Evangelio, caen ciertos corazones, pero estos corazones están dados al afán del mundo y a las cosas, y entonces simplemente se pierde en el viento, por así decirlo, esta, esta palabra. Sabemos que la palabra de Dios nunca regresa así, es decir, siempre hay algo ahí, pero en últimas Dios no violenta nuestra condición de libertad, es decir, somos libres de escuchar esa puerta que es tocada por nuestro Señor Jesús y somos libres de abrirla realmente. No se nos obliga a hacerlo. Pero volviendo al tema, eh, podemos fácilmente pensar y saber que en el momento de predicarle a alguien, de llevar el evangelio, hay implícito una transformación si esta persona acepta ese mensaje. Pero esa transformación va a ser incómoda. Esa transformación muchas veces va a ser fuerte. Y como dice precisamente el evangelio, donde... ...está nuestro tesoro... ...ahí está nuestro corazón... ...en el caso de esta región... ...nos damos cuenta que su tesoro estaba en las cosas materiales... ...ahí estaba su corazón puesto... ...así que en cierta manera... ...un seguir a Cristo también implica... ...un, un cambio de corazón... ...un ir mudando ese corazón... ...y un ser conscientes... ...de saber a qué le damos más importancia... en nuestra vida... ...sea las cosas materiales... ...sea la forma como llevamos un estilo de vida... ¿O realmente lo que Jesucristo quiere? Miren, es muy fácil escuchar personas que dicen, yo soy cristiano, pero de alguna manera su estilo de vida no revela algo similar. Viven de alguna manera siempre rodeados de lujo, siempre, eh, digamos que entre un antes de Cristo y un después de Cristo no logra evidenciarse bajo ninguna circunstancia esa pérdida de, de eso que antes había y que ahora no debería haber, es decir, no se evidencia una, un cambio. Y siempre que nosotros somos invitados a seguir a Jesús, se va a evidenciar en nuestra vida un cambio de un antes y un después muy claramente. Y esto es precisamente parte de ese ser cristiano. Así que queridos escuchas, hoy la invitación es a reflexionar sobre cómo estamos nosotros frente a esa aceptación de nuestro Señor Jesús, cómo estamos frente a esa cruz propia que nos toca cargar cómo estamos realmente nosotros frente a ese mensaje hay fácilmente nosotros un antes y un después puede evidenciarse por otras personas